0: Welkom bij de Content Compass, de podcast waarin we je meenemen in de wereld van B2B content creatie. Mijn naam is Roxanne Peters, Demand Generation Lead bij Markt. En samen ontdekken we alles over kick content creatie en B2B thought leadership. Of je nu op zoek bent naar inspiratie of de laatste nieuwe trends, we've got you covered. Welkom bij aflevering 4 van de Content Kompas. Hallo!
1: Hi!
0: Hey, Joni, we zitten hier weer. Yes! Voor aflevering 4 al ondertussen. Super exciting. Oh. Ja. We gaan het vandaag hebben over uh, thought leadership content. Ja, onze forte. Uh, we love it. Uh, en waarom dat educatieve content in B2B marketing nu vandaag de dag gewoon het beste werkt. Mm -hmm. Daar gaan we vandaag over uitweiden. Nu, we doen elke week een
1: vraag van de week. En uh, yes. deze week is het aan jou om het daar eventjes over yes. te hebben. Het was een, een kwestie van tijd, vooraleer dat wij ook met een AI-vraag zouden komen, denk ik. Ik denk dat we heel hard gemerkt hebben op sociale media of op LinkedIn dat er heel wat, zeker allez, in het begin dat ChatGPT dan tevoorschijn kwam, ondertussen wel al even geleden, dat er heel wat paniek eh, rondging. Oei, gaat ChatGPT nu onze job vervangen of zo? Ik denk dat ik daar ergens ook wel aan gedacht zou kunnen Iedereen. hebben. <laughs> Iedereen, ook niet. Um, nu... Ik denk dat het wel belangrijk is om even erbij stil te staan dat ChatGPT onze job niet gaat vervangen. Want je moet het gewoon zien als een handig hulpmiddel. Een tool die je kan helpen om even een eerste kruitlijn van een structuur te tekenen of even wat, informatie, eh, wat inspiratie sorry, te geven voor een bepaald onderwerp als je zelf even met een writer's block zit of, of gewoon ergens geblokkeerd zit. Maar je mag het echt niet zien als iets dat jouw job overneemt. Ik denk dat het ook zeker niet de bedoeling is dat het iets is waar wij nu bijvoorbeeld zeggen, Goh, ik moet daarover schrijven... Ho, smijt het gewoon in ChatGPT en knip, plak, voilà, klaar. Het is vooral onze job om ervoor te zorgen dat content, dat jij nee, een bedrijf, thought leader wordt met die content en dat wij daar gaan kijken om daar zoveel als mogelijk leads uit te halen en, en ervoor te zorgen dat dat allemaal mm. heel mooi verloopt. Ja. Dus concreet, ChatGPT is enkel een hulpmiddel die je handig kan inzetten als je even geblokkeerd zit, maar Don't worry, it's not going to steal our jobs. <laughs> nope. Nee, belangrijke nuance daar is ook wel. Je
0: merkt als er tekst uit ChatGPT komt. Oh. Echt waar. Sommige dingen die ik lees, krijg ik echt kippenvel van, zeker in het Nederlands. Ja. We hebben een heel specifieke taal met heel specifieke nuances. Ja. Zelfs het Hollands-Nederlands en het Vlaams-Nederlands is totaal anders. Ga je super hard merken als je daar teksten van gaat uithalen, eigenlijk. Om, om heel eerlijk te zijn, ik gebruik het vooral voor als ik niet weet wat ik moet eten s'avonds. Ja. Ik heb hier zin in, kan je voor mij een receptje gaan zoeken. Okay. weet ook dat heel veel informatie die je eruit krijgt, ja, dat die nog wel wat gedateerd is. ChatGPT heeft geen rechtstreekse connectie met de nieuwste webpagina's. Je heeft ook ja, niet al die informatie die, die nodig is om echt een heel actueel antwoord te geven op jouw vraag. Het is, zoals je zegt, gewoon een geweldig uh, hulpmiddel om podcast-episodes uit te schrijven, bijvoorbeeld. Ja. Hè, welke onderwerpen moeten we aanhalen? Welke volgorde is hier het beste? <laughs> Zo van die zaken, daar kan ChatGPT enorm je helpen. Uh, maar zoals je zegt... Het gaat onze job
1: niet overnemen. Zeker niet. En het heeft gewoon nog heel wat werk nodig. Voilà. Absolute. Nu, het onderwerp voor vandaag, dus educatieve content. Zoals hij zei, waarom is die educatieve content nu zo belangrijk? Nu, jouw klanten die zijn op zoek naar een oplossing. Die zijn op zoek naar hele specifieke oplossingen voor hele specifieke problemen. En dan is het belangrijk dat jij daar aanwezig bent als bedrijf, als thought leader eigenlijk, met de expertise, euh, expertise sorry, euh, die jij bezit om een oplossing te bieden of toch kennis daarom te bieden met die content die je naar buiten brengt. En op die manier doe je dat op de goede manier en stop je daar veel tijd in. Dan word je, of kan je jezelf positioneren als autoriteit binnen jouw niche. Het is ook heel belangrijk omdat je op die manier ook relaties opbouwt met jouw doelgroep. Omdat ze eigenlijk weten van goh, ik kan bij, zeg nu, markt uh, altijd op de website terecht om daar hele educatieve content te vinden of op LinkedIn. En ik zie die altijd overal verschijnen. Die zijn echt dot leader. En, en zo... Bouw je daar een relatie mee op, dat is heel belangrijk. Ja. Dus het is ook belangrijk dat je daar gewoon heel veel tijd in stopt, want zo boost je ook gewoon je merkidentiteit. En word jij ook gezien als betrouwbaar bij je doelgroep, ja. omdat jij constant met die waardevolle content naar buiten komt, die op dat moment een hot topic is bijvoorbeeld. Heel belangrijk ja. eh, om daar even naar te kijken. Nu, we hebben daar heel wat voorbeeldjes van, Roxanne. Wat komt er bij jou het eerst naar boven als ik zeg educatief content?
0: Educatieve content en hmm. uh, een hele reeks van dingen. <lacht> Echt waar, ik denk dat we daar uren over kunnen spreken. Dat ja. gaan we niet doen. Nee. No worries, no worries. <lacht> en ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om te starten vanuit het idee: van kijk, er zijn verschillende manieren om educatieve content naar buiten te brengen. Ga eerst zoeken naar wat dat bij jou het best past. Mm -hmm. Heb je weinig tijd, ja, dan zijn er x aantal opties. Heb je wat meer tijd? Of heb je een contentmarketeer in dienst? Mm -hmm. Dan zijn er heel wat andere opties die ook nog kunnen. Ja, als we gaan kijken naar long form versus short form. Dan heb je in long form bijvoorbeeld. Een podcast. Kijk, nee. wij maken de tijd deze ochtend om, om hier te zitten en om, om, om met elkaar mm -hmm. te spreken over onze educatieve content of onze educatieve zaken waar wij het willen over hebben. Een podcast is een voorbeeld van Longform, uh, waarmee, waarmee je eigenlijk un -gated al onze informatie naar buiten, naar buiten duwt, uh, waarmee we onze expertise naar buiten brengen. Mm -hmm. Dat is één voorbeeld daarvan. Je hebt ook een downloadable. Dat is eigenlijk een ideale... Goh, dat is ook achter de deur? Dat is ja. zo... Jongens... Hier is heel wat informatie. Je kan het lezen wanneer jij dat wilt. Um, maar we zouden met jou toch ook wel een gesprek aan willen gaan. Een perfect voorbeeld van hoe je bijvoorbeeld een downloadable naar buiten kan brengen, is door deze via DM's, via LinkedIn, te gaan versturen. Je geeft extra waarde mee daardoor. Dat is ook de reden waarom wij ook wel fan zijn van downloadables. Zie het als een e-book, maar dan... Misschien wat korter? Ja. Ik denk dat dat de, de perfecte mm -hmm. een e is. Een is, e-book kan best al wel lang zijn. 20 pagina's, 30 pagina's. Dan ben je al wel even bezig. Een downloadable is gemiddeld gezien. En vier pagina's met op tijd een mooie call to action. Dus dat is, dat is nog een voorbeeld daarvan. Mm -hmm. White papers... Ja, het ligt ook weer heel diep bij die downloadbos. gaan meestal over één specifiek onderwerp en daar veel dieper op in. Mm -hmm. Het is meestal wel meer doorlopende tekst. Ook wederom een voorbeeld van long-form content.
1: Ben ik er eentje aan het vergeten in de long-form-section? Video? Video, zeker. Maar dan, ja, dat is, dat is ook wat te zien hoe je het aanpakt, denk ik. Dan kun je die video-snippets bijvoorbeeld van een podcast kan je dan op LinkedIn gaan inzetten, maar dan hebben we het niet meer over long-form. Nee. Um, nu, blog... Toch ja. uh, yes. Kan je ook heel wel meedoen. Uh, Alleen ga zeker een keer kijken wat, wat op dat moment belangrijk is bij je doelgroep. Ga niet. Posten over iets dat al een half jaar geleden hot was. Want nu is het niet meer hot, nu is het cold. Dus uh, speel daar zeker goed op in. Dan denk ik bijvoorbeeld vooral nog aan case studies. Yes. Ja. Nu, daar is, daar is het iets specifieker. Ja? Case studies en
0: testimonials, dat is ook tout leadership en mm -hmm. educatieve content. Um, die zit meestal op, op het einde van het verhaal, ja. op het einde van het rijtje. Het gaat eigenlijk helpen om, om de problemen of de pijnpunten van je doorgroep echt te gaan mm -hmm. pinpointen door anderen daarover te laten vertellen. Hey, dus... U, uw, uw klant gaat eigenlijk vertellen over de ervaring die zij hebben met jullie oplossing. Of in het geval van case study, ga je dat zelf uh, naar je doelgroep brengen. Van kijk, wij hebben dit probleem opgelost met die en die en die stappen. Het is educatieve content, uh, maar het komt meestal aan het einde, einde van het rijtje. Ja. Maar je mag daar zeker genoeg aandacht aan besteden. <laughs> uh, het is een heel belangrijk ook om straks eventjes terug op hoe je dat best naar buiten brengt. Dat heeft daar wel, wel wat invloed op. Um, als we dan gaan kijken naar Shortform, dan kijken we naar LinkedIn posts, al, al onbekend. Dan kijken we naar snippets zoals je daar juist aanhaalde. Waar heb je nog? Uh, ja, infographics. Durf daar ook zeker mee te spelen. Uh, niet evident. We hebben het nee. al gehad over designers en hun creative minds. Super belangrijk om, om daar heel sterke branding aan toe te voegen. Dat zijn zo wat de eerste dingen waar ik aan denk als het gaat over thought leadership mm -hmm. content. We komen straks eventjes terug op een content hub uh, waar al die educatieve content samenkomt. Samen Komt, dat, is ook, dat heeft heel veel invloed op welke content dat je maakt, wanneer dat je die maakt en wanneer je die gaat distribueren. Misschien is het eventjes ja, goed om te gaan kijken van hoe maak je nu content die effectief is? Mm -hmm. hè, hoe, hoe zorg je dat al die types content ja. dat die effectief zijn en ja. dat die de juiste leadership naar buiten brengen, mm heb -hmm. je ja, daar een, een... Zeker. duidelijk beeld van.
1: Um, wat tips en tricks, hè? Nu eerst en vooral weet wat de behoeftes van je doelgroep zijn, naar welke oplossingen dat zij op zoek zijn, of waar dat zij wel tips en tricks kunnen gebruiken. Of, of allee, ken gewoon je doelgroep. Wederom, zorg er ook voor dat je content heel wat waarde meebrengt, duidelijk. Maar zorg ervoor dat die niet te moeilijk is. Je mag vakjargon gaan gebruiken, maar don't... Don't blow it. Gaat er niet over. Want vakjargon kan daar goed staan, maar als dat een hele tekst is met heel veel moeilijke woorden, dat hangt natuurlijk ook volledig af in welke niche dat je zit, dan, dan zit iemand daar met een laptop nog een keer ernaast om alles op te zoeken. En dat is denk ik niet de bedoeling. Dus zorg ervoor dat die makkelijk is, dat die behapbaar is. Dat mensen daar heel gemakkelijk doorgaan en heel gemakkelijk kunnen zeggen oh hier, ik deel het even met mijn netwerk, want dat is wel leuke content om te lezen. Uh, verspreid die content ook op de juiste plaats. zet je doelgroep op LinkedIn, verspreid die dan op LinkedIn. En koppel dan zo terug naar je website eventueel. Maar ga niet ergens posten waar het niet nodig is. We zien dat nog heel vaak. Uh, Daar moeten we soms heel, allez, nog wel in, uh, op inpikken, sorry. Maar ga ook gaan analyseren... Uh, wat die content doet op die plaatsen, om dan te zien hoe je die kan aanpassen, hoe die het best past. Waar dat er veranderingen zitten in de noden en de interesses van je doelgroep eventueel. Iets waar we het al vaak over gehad hebben, maar het is wel een belangrijke stap. Ja. Nu, dan is het effectieve content is één iets, maar je moet het ook nog op de juiste manier naar buiten krijgen.
0: Dus één grote die misschien heel goed aansluit bij die efficiëntie van, mm -hmm. van die content. Sorry voor scrollstoppers. Ja. Val alsjeblieft op. En dan Denk ik heel vaak aan video, wat het ja. meest logische is voor ons. Video werkt gewoon supergoed vandaag de dag. Zie maar hoe lang wij scrollen op TikTok. Ja, Er is een reden waarom dat verslavend is. Het is video, het is kort, het is behapbaar. Videosnippets van een podcast werken vandaag de dag gewoon beter. We zien dat, we zien dat echt in statistieken. Ja. Het is geen fabeltje meer. Het staat zwart op wit... Ja, meestal zijn statistieken in kleur, maar <lacht> um, We zien gewoon dat dat werkt. Dat is één ding. Mm -hmm. En dan hebben we het andere ding van, oké, okay, hoe ga je dat nu verspreiden? Er zijn een aantal opties voor. Maar wat dat voor ons de holy grail is, is een goede content-hub. En een goede content-hub situeert zich meestal op je website... En van daaruit kan je eigenlijk al die content gaan verspreiden. Wat zit er nu in die content hub? Stel, je gaat downloadables maken. Je, gaat, je hebt cases, je hebt testimonials, je hebt uh, infographics, je hebt white papers. Hè, de, de heel, het hele verhaal, het hele spectrum, die ga je eigenlijk allemaal gaan verzamelen in die content hub. En vanuit die content hub kan je dan eigenlijk gaan kijken van oké, okay, we gaan social media posts maken die mensen richting die content hub sturen, zodat die conversie daar ontstaat. En die conversiestroom kan je dan gaan tracken. Je gaat perfect weten wie welke content gaat consumeren als je werkt vanuit een content. Mm. Dus, om vanuit het hart te starten, ik ga een heel specifiek voorbeeld geven. Je hebt deze podcast. Aflevering 4. Oké, okay, jongens, we hebben die op de contenthub gezet. Daar is een kort tekstje bij geschreven. De perfecte links naar de podcast zitten erin. Uh, Spotify, linkje erbij. En je zorgt eigenlijk dat daar een aantrekkelijk beeld staat uh, en dat mensen perfect weten wat er in deze podcast gezegd wordt. En ga je eigenlijk een LinkedIn-post maken, in ons geval, op de companypage van Markt. Jongens, er is een nieuwe aflevering. Ga, ga luisteren. Nu, nu, nu. Oké, okay, misschien niet zo op die manier. Shame maar... myself, Promo. Voilà. Nee, meestal wel iets subtieler, met dan de context erbij. Hè. Als we het dan hebben over dat leadership content, uh, maak het niet te commercieel. We komen straks nog heel even op terug. Maar dus een company page post en dan een postje van Joni, een postje van mij, met onze eigen snippets daar, uh, zodat we mensen ook wederom naar die podcast gaan sturen. Dus we hebben allemaal plekken waar dat we dat gaan... Mm -hmm promoten, zonder het te promoten. En waar, waarbij dat we eigenlijk mensen richting die content hebben gaan sturen. En, en voor, allee, volgens mij is dat de meest efficiënte manier om het organisch te gaan doen. Mm -hmm. En dan heb je nog het luikje advertising, het luikje advertising, dat maakt het nog gemakkelijker. Ga je leadership content of je snippets in dit geval gaan gebruiken om mensen op die podcast te krijgen via paid. Waarom via paid? Omdat je dan veel sneller je, je echte doelgroep kan vastnemen en ervoor kan zorgen dat je eigenlijk hem direct mee hebt door juist te gaan targeten enzovoort. Dat is de technische kant waar <lacht> wij misschien iets minder in, uh, in geleerd zijn, maar zeker ook wel een belangrijke om die twee factoren perfect op elkaar te matchen en dan ga je eigenlijk heel gemakkelijk je, je leadership content naar buiten mm -hmm. Om het dan eventjes te hebben over het commerciële, he, de opmerking kwam, shameless zelfpromo. Uh, dat <laughs> leadership content is soms een moeilijke, want we merken bijvoorbeeld bij klanten dat het heel gemakkelijk is om ja, die elevator pitch naar boven te trekken ja. en te zeggen, jongens, wij zijn de beste. Lalalala. Dat is geen dat leadership content. En dat is de reden waarom we zeggen van, oké, okay, Zelfs in distributie probeer te focussen op, op de, de educatieve waarde ja. van je content en focus daarop. En ga mensen subtiel linken naar een podcast. En niet gaan zeggen van je moet nu luisteren, hier is nee. de podcast, alsjeblieft, hier is de link, ga maar. Um, doen we eigenlijk niet meer aan mee. En, en dat is misschien een elementje waar jij ook wel eens uh, op zou willen inpikken.
1: Ja, nee, zoals dat je zegt, hè, push het push niet. Voilà. Um, je wil dat mensen gewoon iets hebben van, oh. Zoals dat jij zei, we delen dan een snippet bijvoorbeeld op jouw profiel, op mijn profiel en eventueel je business profiel. Dat is ook nog interessant. De kopie die je daarbij voorziet, je wil dat die zodanig ja, waardevol en subtiel, moet ik het zo zeggen, is. Zodat als je die leest, dat je ook zelf het gevoel hebt van: oh, ik rol hier bij wijze van spreken gewoon spontaan naar die podcast of naar de website of naar eerder wat. Um, voilà, het sparks something. En, en niet van oh, die hebben hier iets gemaakt en, en duw het maar in mijn gezicht en, en kom, uh, nee, dat wil je niet. Dus inderdaad wel belangrijk om daar wel ergens een beetje te vernoemen dat je daarin aanwezig bent, maar dat doe je door die thought leadership content naar buiten te brengen. Dus een hele dunne lijn, maar een belangrijke lijn om ja. niet over te gaan.
0: Wat is voor jou, oh, dat is een vraag, ze <lacht> is niet voorbereid, ik wil de stress <lacht> komen. Uh, wat is voor jou de ideale, het ideale voorbeeld van thought leadership content die bij jou blijft hangen?
1: Oef, um, Ja, dan moet ik oppassen dat ik niet te veel ga kijken naar wat, naar, wat, wat wij doet. Nee, ik wil iets bijleren zonder dat ik het gevoel heb dat ik moet opschrijven. Dus, allez, ik weet niet of dat... Mm. Uh, if it makes sense. Maar ja. ik wil kunnen lezen en denken op het einde van die post, hoe lang of kort dat die ook is, van... Oh, Amai, dat wist ik nog niet. Interessant, ik wil dit delen. En oh, bonus, er hangt een downloadable of um, een podcast of, of een snippet die daaraan hangt of ik word ergens naartoe geleid waar ik hey, misschien wel nog meer kan leren. En niet van, ik ben dit bedrijf en ik ben ideaal voor jou en dit is wat, wat, mm. wat jij nu moet doen door op deze link te klikken. Nee, ik wil gewoon alles iets bijleren en daar een extraatje bij zien en, en de goesting hebben om daar tijd voor te nemen om het dan te lezen en niet ja. iets waar ik zie van oef, nee, eerst kon ik voorbij, want ik zie al dat dit erover wordt. Als dat je, een antwoord op je vraag dat is, is. Een perfect
0: antwoord <laughs> op de vraag en ik denk ook dat dat iets is waar ik, waar ik nog eventjes wou op mm -hmm. Je merkt gewoon dat je wil iets bijleren, maar je gaat ook tijdens dat bijleren, ga je de, de naam van het bedrijf dat die educatieve content naar buiten heeft gegooid, die ga je onthouden. Zeker. En die link je aan het feit dat je iets hebt bijgeleerd. En daar zit heel, eigenlijk zit daar de kern van heel het verhaal. Als je dat leadership content naar buiten gaat brengen als B2B-bedrijf, gaan andere bedrijven jou herinneren. Ja. Op basis van wat je gezegd hebt. Ja. En niet op basis van de promotie die je gevoerd hebt. Of niet op basis van. Ah, oh, die hebben twee maanden geleden 20% korting gegeven. Nope. Oh. Sorry, maar. Nee, dat is, dat is echt nee. niet zo. Het is een beetje hetzelfde, hetzelfde verhaal. In B2C zie je die verhalen ook. Je herinnert je de solden niet meer, maar je herinnert je, je wel de kwaliteit van het ja. product dat je koopt. Ik denk dat daar. Dat is een hele belangrijke. En dan komt het alleen maar goed uit dat er solden is. Maar dan heeft het daar niks mee. Heeft daar op zich niks meer mee te maken. Nee. En dat is hetzelfde verhaal in B2B. Link je naam aan kennis die sterk is en die het probleem van je doelgroep gaat oplossen. Zeker. Ik denk Zodat... dat dat een beetje samenvat. Zeker. Zodat
1: je mensen hebt die op den duur denken: van Tja, ik heb dit al zien passeren en ik heb al bijgeleerd van die mensen. En, oh, kijk. En, en gewoon niet constant naar elkaar, maar gewoon op een, op een hoe moet ik het zeggen, op een spontane manier. Dat je gewoon constant denkt: van, Oh, hey, ik heb die al gezien. Nice. Dat ja. lied dat, Allee, dat zorgt ook
0: ervoor dat de drempel veel lager wordt voor mensen om jou aan te spreken.
1: Ook nog een, misschien nog
0: een kleine tip om mee te geven. Ik vind dat leuk. <laughs> um, een, een kleine tip van, van langs onze kant. Probeer de drempel te verlagen en probeer ervoor te zorgen dat je aanspreekbaar bent. Zeker op LinkedIn. Als je dan een personal LinkedIn post doet, zorg ervoor dat je, dat je met mensen in gesprek gaat. Dat je, dat je antwoordt op, op comments, maar dat je ook zorgt dat mensen het gevoel hebben dat ze jou kunnen aanspreken om die kennis nog ja. wat te gaan verdiepen, bijvoorbeeld. Dat is ook een, een, een exceptje dat je kan meegeven om die klantrelatie op ja. te bouwen en te vergroten. En,
1: en ook dat je niet inderdaad dat, je, dat, je, dat toegankelijk is om met jou te praten. Dat je niet door die te hard promoverende, eh, promoverende, promotionele post daar naar buiten te, te, te gooien, dat je niet het imago creëert van jezelf van... Oh, die, die, allee, die staat zoveel boven mij en ik kan daar geen berichtje naar sturen. Want stel je voor dat hij dat mijn vraag of dingen, dat hij daar gewoon niet op antwoordt, of dat dat als onder die persoon gezien wordt. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus nee, daar volg ik volledig in, die drempel. Voilà. Wacht ermee. Okay.
0: Op één vraag zijn we ineens uitgewerkt, ja. maar je merkt gewoon dat we hier heel graag over spreken. Ja. En dat dat echt een, een passie is om die educatieve content één te maken langs mm. onze kant, maar ook twee om daar heel verstandig mee om te gaan. Ja. Nu, Joni, misschien is het tijd om even een
1: samenvatting te doen van wat we Zeker. vandaag besproken hebben. Zeker. Eerst en vooral over de vraag van de week, misschien even kort. ChatGPT neemt je job niet in. Oop, <laughs> educatieve content is heel belangrijk omdat mensen constant op zoek zijn of mensen, jouw klanten eigenlijk, constant op zoek zijn naar het antwoord op een vraag of ze zitten met een probleem en ze willen daar op een makkelijke manier eigenlijk een oplossing ja. of wat tips rondkrijgen op die manier, als jij daar klaar staat met die educatieve content op een toegankelijke manier ook dan zorg je ervoor dat jij die autoriteit daar rondbouwt um, en dat jij als betrouwbaar gezien wordt zo bouw je ook de relatie met je doelgroep op of met je klanten daarna um, denk webinars, ja, yeah, white papers, uh, long-form content, short-form short content... Podcast. Uh, podcasts. snippets, downloadables, the whole bang. In een content hub, liefst. Waarvan je het dan allemaal verspreidt. Zorg er dus voor dat je dat op de juiste manier naar buiten brengt. Dat je dat echt zoals in onze vorige aflevering 360, 360 graden inzet. Maar zorg er ook voor dat die content effectief is door ze zo makkelijk en duidelijk mogelijk te uh, maken, maar ook op de juiste kanalen te verspreiden. Zorg ervoor dat je content niet te promo-promo-promo is, maar zeker heel toegankelijk, heel spontaan en heel losjes overkomt, zodat mensen echt iets bijleren. En uh, ja, zorg er gewoon voor dat je daar nadien even naar gaat kijken, dat je conversatie gaat, zowel intiem als met je klant, met je doelgroep, om bij te leren en om die educatieve content bij te schaven of je strategie daarin bij te schaven om te zien wat er speelt. En dat je zeker op dit moment op deze hot topics kan inspelen en niet met een topic komt dat eigenlijk al lang passé is. Yes. Vat het zo zoiets aan? Ik denk het wel. Ik, het wel. <laughs> Ik merk dit dat we op één ding niet
0: zijn teruggekomen. Misschien moeten we okay. daar ineens mee afsluiten. Go for it. Testimonials en cases, weet ja. je nog? Dat is uh, de laatste stap, misschien de laatste stap in deze aflevering, ideaal. Mm -hmm. Waarom plaatsen we die niet volledig onder taald leadership content? Mm -hmm. Omdat het eigenlijk voor die laatste nudge zorgt. Het overtuigt ja. je doelgroep op het laatste moment om, om te gaan converteren, bijvoorbeeld. En dat is de reden waarom dat die. Zo, in de grijze zone. Tussen tot leadership en het commerciële zit. Dat wil ik nog een heel meegeven maar aan het einde van deze aflevering. We gaan daar sowieso nog dieper op in. We gaan daar een hele aflevering aan wijden Zeker. Wijlen. In de nabije toekomst. Wat we van jullie nog willen vragen, is om zeker uh, niet shy te zijn en uh, jullie vragen uh, op ons af te vuren via LinkedIn. Uh, LinkedIn Personal Markt. Uh, Maakt niet uit. Er is geen drempel. Alles zit in de show notes. Laat maar weten, als je eens graag wilt sparren over uh, B2B-marketing. Uh, wij staan altijd klaar. Uh, om jullie vragen te beantwoorden en kijk daar natuurlijk ook enorm naar uit. En uh, dan is het mij alleen nog maar om uh, deze aflevering af te sluiten. Top. Goed. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei. Merci. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Content Compass. Spar jij graag rond B2B contentcreatie of wil je meer weten over laatste nieuwe trends? Volg ons dan zeker op LinkedIn. Fan van onze podcast? Deel hem gerust met je netwerk en abonneer je via Spotify of Apple Podcast. Talk to you soon.